0: parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires, tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel, soyez les bienvenus sur mon podcast « Sur l'oreiller ». Bonjour Bertrand.
1: Bonjour Caroline.
0: Je te remercie d'avoir accepté mon invitation « Sur l'oreiller ». On va aborder les sujets de rapport à son masculin, à son féminin, à ce qu'on ressent en tant qu'homme. En tous les cas, pour ta part. <rire> si je commençais de but en plan par cette fameuse question, qu'est-ce que pour toi être un homme
1: Sur un plan euh, éducationnel, ça a beaucoup été ne pas être une femme. Et euh, ça reste un voyage, ça reste euh, un chemin. Encore aujourd'hui, je ne crois pas pouvoir répondre à la question de manière définitive, parce que je pense être d'une génération qui a euh, été la, la plus en rupture avec euh, ce qu'on nous a dit qu'on ne devait pas être, puisqu'on était un garçon, en tout cas dans, dans la jeunesse. Je crois que ce qui me définit aujourd'hui, c'est euh, un assemblage de différents rôles. J'ai un rôle de père, même si mes enfants sont grands, ce rôle, il va rester. J'ai un rôle de mari, j'ai un rôle de, de dirigeant d'entreprise. Et tous ces rôles s'additionnent. Ils ne sont pas forcément masculins, mais je pense qu'ils ont une coloration euh, masculine. D'ailleurs, j'aurais pu dire un rôle de parent, et il se trouve que je suis un homme, donc on appelle ça un père. J'ai un rôle de mari, et il se trouve que je suis un homme, donc on appelle ça un mari. Mais tous ces rôles-là se définissent quand même, ont une coloration euh, du fait que je suis un homme qui vient de ce que j'ai reçu en, en éducation et de ce que j'en ai fait jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors C'est la première fois que j'entends effectivement le fait de se définir par un opposé. En tous les cas, c'est l'éducation que tu as reçue. Pour qu'on aille un peu plus dans les détails, ça s'est exprimé de quelle façon
1: Ce n'était pas une, une façon négative en disant euh, « puisque euh, tu n'es pas l'autre », euh, tu es mieux, ce n'était pas une gradation, ce n'était pas une hiérarchie, c'était défini comme une différence. Et sans forcément avoir euh, besoin de, oui, de mettre une hiérarchie entre, entre euh, un homme et une femme. Mais moi ce qu'on qu m'a transmis, sans forcément toujours d'ailleurs le déclarer, c'est euh, des comportements à avoir et d'autres à ne pas avoir. C'est-à-dire que, de préférence, un garçon, ça ne pleure pas. Euh, de préférence, un garçon, bah, s'il a mal, il prend sur lui, et puis euh, voilà, il, il enchaîne, il continue. Euh, de préférence, un garçon, ça ne porte pas du rose. Euh, ça ne se parfume pas. Et ça voulait pas dire que euh, c'est pas bien de se parfumer, parce qu'au contraire, on aime, euh, on aime que euh, euh, les femmes se parfument. Mais non, les garçons, non, c'est quand même pas génial. Euh, donc il y a forcément une forme de hiérarchie puisque si c'est pas bien euh, pour un garçon euh, et que c'est acceptable pour les filles, si les garçons le font, bah ça en fait des moins bons garçons ou des moins bons hommes futurs. Je l'ai jamais ressenti comme quelque chose de euh, négatif, mais vraiment comme un comme un grand fossé.
0: Est-ce que tu avais des sœurs
1: Alors non, je n'ai eu que des frères et ma mère n'a eu que des garçons. Donc ça, je pense que ça a défini un, un environnement euh, masculin euh, pendant très très longtemps.
0: Et c'est une éducation que tu recevais à la fois de tes deux parents Ils étaient en harmonie sur ce sujet
1: J'ai besoin de réfléchir pour répondre à la question, de me remémorer des souvenirs. Je pense que oui, du fait de, euh, de la de, de l'histoire de ma mère n'ayant eu elle-même que des garçons en revanche euh, tout ce que on a pu, je dis on parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont eu le, le même type d'éducation ou mes frères, tout ce qu'on a déconstruit euh, ça n'a jamais été mal perçu euh, et donc l'évolution de on va dire ma génération si tant est que ce soit générationnel euh, elle a aussi été comprise, euh, en l'occurrence par mon père. Je me souviens très bien qu'un jour, il a fini par accepter que oui, on aimait bien aussi s'acheter des habits, alors que lui n'a jamais aimé ça, et que quand on allait en soirée ou euh, quand on allait euh, retrouver des copains et des copines, bah, on mettait euh, du parfum. Et bah, au début, ça l'a choqué, et puis maintenant, ça ne le choque plus du tout. D'ailleurs, il a fini par en mettre, d'après mon... <rire> si je m'en souviens. Aujourd'hui, euh, ma mère est très fière que euh, y a, dans, dans nos couples respectifs, il euh, y a un, un, un équilibre des tâches, par exemple. Mais tout en nous disant, dans ma génération, et pour votre père, eh ben, ça ne se faisait pas.
0: Et à quel moment tu as conscientisé que tu avais été éduqué de cette façon Et que ça avait eu une influence
1: À l'adolescence. Parce que euh, c'est parce que j'ai commencé à faire certaines choses ou à me comporter d'une certaine manière que je recevais ça. C'est-à-dire que je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit « tu seras » comme ça. Ce n'était pas quelque chose qui était dit pour un futur. C'était dit des choses qui étaient dites en réaction à une manière d'être ou à des choses que je faisais et donc euh, ou des réactions que je pouvais avoir. Et donc, étant d'un naturel extrêmement euh, sensible, euh, émotif, euh, bah je pense que euh, même auprès de mes pères, euh, j'étais capable de pleurer plus facilement que la moyenne, euh, d'être très euh, romantique. J'écrivais, euh, dès l'adolescence, euh, des, des kilomètres de poésie. Euh, ça, ça ne collait pas. Et donc, puisque ça ne collait pas, entre guillemets, forcément, j'en ai pris conscience.
0: Parce que du coup, à ce moment-là, déjà, tu t'es senti empêché de pouvoir être qui tu pensais être. Ou tu pouvais quand même exprimer cette partie, malgré tout, sauf euh, mettre du parfum
1: <rire> <rire> ben, Je pouvais l'exprimer, mais je sentais aux réactions que euh, ça... Ça venait heurter une tradition.
0: D'accord. T'as eu des enfants Oui. Des garçons et des filles Les deux. Les deux. Comment ça s'est passé entre, du coup, les grands-parents et les petits-enfants Très bien. Est-ce qu'il y a eu des, des pointes, justement, de leur éducation qui se sont aussi retrouvées 20 ans ou 30 ans après, par rapport à certains, certains gestes ou certaines remarques par rapport à votre éducation
1: Ça s'est retrouvé dans les... notre manière d'être parent. Et donc, euh, eu, euh, on a eu des années euh, toute une série de comparaisons entre ce que nous, on faisait et ce que faisaient ou ne faisaient pas les parents. Et sur, sur tous les plans, il bon, y, a, y a quelque chose que tout le monde fait, euh, et que je ferai sans doute aussi, euh, on va dire, il y a l'effet euh, boomer. C'est-à-dire... À de notre temps, on n'avait pas six ça ça, donc tu as toute la liste de tout ce qu'on euh, fait en tant que parents et que euh, nos parents ne faisaient pas sur les aspects sécuritaires, sur les aspects de précaution, sur les aspects etc. Bon ok, ça c'est à la limite c'est pas forcément lié au, au, oui, au, au masculin ou au féminin.
0: C'est plus lié à des choses qui sont apparues dans nos Exactement. générations. Exactement.
1: Et il y en aura d'autres, quand mes enfants, s'ils ont des enfants, je, leur, je verrai, je ferai ou pas les remarques d'ailleurs. Mais en <rire> tout cas, je me les ferai sans doute en disant, ah bah c'est quand même dingue oui. à notre époque, etc. Bon, et si on met ça de côté, il y a eu quand même beaucoup d'échanges autour de ce que moi, en tant que père, je faisais. Y compris des choses que ma mère avait toujours voulu que l'on fasse, mais que, que, qui ont été, des choses qui ont été remarquées comme euh, n'ayant pas été celles qu'a pu faire mon père. Et donc, euh, des remarques de type, euh, ah bah c'est, je vois que euh, tu donnes le bain à ta fille, euh, je pense que ton père euh, vous a jamais donné un bain. Et ça sur x euh, fois 10, x fois, fois 100, mmh. sur plein de sujets. Et c'est intéressant parce que d'une part, je pense que c'est faux. Donc, ah tu
0: penses que... Oui, je pense que c'est faux. T'as vérifié auprès de ton papa
1: Oui, bah lui, il dit, euh, il dit que c'est faux. Mais on était pas, enfin il dit que c'est faux, que bien sûr que si. Enfin voilà, donc s'ensuit une discussion qui n'a aucun <rire> intérêt. Mais, mais je pense que c'est faux bah, au sens général. C'est-à-dire peut-être que oui, le bain en particulier ou je ne sais trop quoi. Mais euh, j'ai des souvenirs. Il, il voyageait beaucoup, il travaillait beaucoup. Mais j'ai des souvenirs très précis de lui s'occupant de nous. Euh, et même euh, d'un point de vue de, de, du contact physique. Donc je, un, je pense que c'est faux. Donc on se construit une mythologie euh, du, du, du euh, un récit en fait on refait le récit vrai. Euh, fondateur faux de, là exactement du, du père qui n'aurait rien fait euh, et c'est aussi intéressant parce que il y a maintenant dans la génération de mes parents une forme de d'un mélange entre euh, un, du tout full cantisme <rire> c'est <rire> à, à dire ah bah c'est plus comme avant euh, avant les hommes c'était simple et les femmes c'était simple euh, même dans la répartition des rôles, et de fierté qu'on ait, nous, pu, euh, nous, les fils de ma mère, euh, pu euh, bah, transgresser, traverser le fossé, et qu'on trouve ça tout à fait normal, que, euh, et d'ailleurs qu'on ait voulu, en tant que père, euh, s'occuper de nos enfants. Alors moi, à mon époque, reculé, puisque ma fille est née à 22 ans, le congé paternité c'était trois jours. Hmm. Mais on prenait quand même des vacances et puis on était content de passer du temps, euh, voilà, dès qu'on pouvait. Donc j'ai déjà l'impression d'être très loin dans l'évolution. Euh, parce qu'un congé paternité, maintenant c'est euh, 21 ou 28 jours, je ne sais même pas.
0: 11 jours obligatoires et après, euh, voilà. on peut aller jusqu'à 28.
1: Très bien. et eh ben moi c'était trois. Euh, et puis il euh, y en avait qui ne le prenaient pas avec fierté, à quand même à mon époque. On disait non, 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 mais moi je... Voilà, il y avait une petite fierté à dire au boulot « Non, non, mais moi, les trois jours, je n'ai ai pas besoin. c'est pas moi qui vais m'en occuper. » Enfin, voilà, il y avait encore des, des, des reliquats, on va dire, du, du, ouais. père, euh, du père absent dès le départ. Mm. Et donc, donc, un, pour revenir, je pense que c'est faux. Et deux, euh, il y a ce mélange entre... Voilà, bon, c'est plus comme avant, mais il y a quand même une fierté de nous avoir transmis les, les, les moyens d'évoluer. De, de, bah, d'évoluer de, autrement. De, 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 de combler le fossé, de, 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 voilà, de, de faire des un partage euh, d'attitudes, de postures et de tâches euh, plus équilibré que ce, euh, la génération précédente.
0: Qu'est-ce qui t'a permis de le faire J'imagine que ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain, tu n'as pas eu un déclic, mais avec un peu de recul. Est-ce que c'est la compagne avec laquelle tu as fait ta vie Est-ce que c'est des conversations avec tes frères Avec des amis
1: Je pense qu'il y a un mouvement... Euh, social d'ensemble euh, et donc bah on prend l'exemple du congé paternité c'est euh, symbolique ou symptomatique d'une évolution c'est à dire qu'à l'époque de mon père il y avait zéro euh, 25 ans après euh, il y a trois et puis maintenant 11 et puis peut-être qu'un jour on arrivera comme dans les pays nordiques mais euh, donc il y avait déjà un mouvement et donc les femmes de la génération de ma femme euh, de toute façon n'avaient pas forcément euh, celle qui avait vécu un modèle euh, similaire avec un père qui ne fait pas grand chose euh, avait pas de, de toute façon pas envie de ça donc euh, entre guillemets ce n'aurait pas été possible euh, de, de fonctionner de la même manière que mes parents euh, avec avec ma femme euh, elle ne l'aurait pas accepté et on en avait de toute façon c'était naturel pour nous euh, donc ça c'est le premier point il y, a, il y a un mouvement on va dire social après il y a euh, fondamentalement, et ça revient à ta première question sur la définition, je, je crois fondamentalement, pour paraphraser euh, Simone de Beauvoir, qu'on ne naît pas père, encore moins qu'on est mère, euh, du verbe euh, on être, qu'on le devient, mais qu'on a plus ou moins d'appétence à cela. Euh, moi, et je ne sais pas dire pourquoi, j'ai enfin, toujours voulu avoir des enfants. Je ne me suis pas dit ça à 15 ans. Mais pour moi, euh, la, la, la famille était un but en soi. Avoir une famille. Et donc, le jour où ils où ou le jour où la première est arrivée, il y a cette sensation que euh, bah, tu avais un cœur capable d'aimer euh, sous, sous les. Sous les les trois exceptions euh, de Philia, Eros et j'ai oublié la dernière mais c'est pas grave, ça reviendra et que soudainement il, est, il, se, il se dilate complètement et il est capable euh, avec la même, euh, sans perte de l'énergie sans perte d'amour pour les autres d'accueillir une, une, cet être vivant qui vient d'arriver et pareil au deuxième enfant et pareil au troisième enfant, ce qui est incroyable bon, ça je pouvais pas le savoir avant parce que c'est impossible mais le jour où c'est arrivé euh, il était impossible pour moi de ne pas vivre ça physiquement. Et donc de ne pas avoir un, un, un rapport euh, charnel, euh, matériel, avec euh, l'enfant était là. Je l'ai senti de manière euh, ouais, physique. physique.
0: Et dans l'éducation que tu as donnée, donc tu as deux filles, deux garçons Deux filles et un garçon. Deux filles et un garçon. Dans l'éducation que tu as donnée, filles garçon garçons, est-ce qu'il y a des différences que tu as pu conscientiser dans ta façon de les éduquer Oui. Marion, du premier épisode, Marion Genève, nous disait déjà qu'à travers certaines études, on sait que dès que l'enfant naît, sort du ventre de la maman, on se comporte différemment, on ne porte pas l'enfant de la même façon, on ne s'adresse pas à lui de la même façon, en fonction de, est-ce que c'est un bébé fille ou un bébé garçon Est-ce que toi, tu as un peu de recul là-dessus, aujourd'hui Ils ont quel âge tes enfants, aujourd'hui
1: 23, 21, 18.
0: Donc, petite vingtaine d'années de recul. Est-ce que tu... Voilà, aujourd'hui, tu sais dire s'il euh, y a eu des différences venant de ta part, venant de la part euh, de la maman
1: Oui, c'est sûr qu'il y a eu des différences. Je trouve très difficile de, de lutter contre ça.
0: Est-ce que c'était des différences en fonction de la personne, en fonction du genre est ce que tu ne sais pas dire
1: Ah, c'est en fonction du genre, c'est certain et, et euh, je trouve ça très difficile de lutter contre ça je trouve que a posteriori soit a posteriori immédiate après une remarque faite un, ou, ou une discussion qu'on a sur les activités des enfants ou tout ce qu'on veut euh, c'est facile de se rendre compte et c'est pour autant difficile de lutter contre mais c'est évident qu'il euh, y a des, des remarques des activités euh, qu'on a proposé des, euh, des, des différences de comportement dans les moments passés seul à seul avec les enfants immédiate euh, immédiate je ne sais pas ce qui est de l'ordre de l'héritage euh, ce qui est de l'ordre de la construction sociale euh, et ce qui est de l'ordre de la personnalité mais, mais c'est évident et même encore aujourd'hui euh, moi j'ai une, une, une grande passion qui est l'automobile, j'adore les voitures depuis, euh, je, je, je n'ai même pas de souvenir d'avoir, euh, enfin de avant, <rire> je n'ai <sais> pas de si, <rire> souvenir de l'apparition. <rire> Aussi loin que je m'en souvienne, euh, j'adorais les voitures. Euh, mon fils aujourd'hui est euh, rentré dans une école d'ingénieur dont l'une des spécialités est l'automobile, mmh. je persiste à dire à tout le monde que je n'y suis pour rien parce qu'en plus c'est récent et jusqu'à il y a 2-3 ans ça l'intéressait mmh. très moyennement. Or, et non, mais même un autre exemple, je regarde, dans la, ma passion automobile, il y a aussi la Formule 1, je regarde les Grands Prix depuis, euh, depuis que ça passe à la télé. Hein. Et euh, jusqu'à il y a peu de temps, c'était plutôt ma deuxième fille qui l'a regardée avec moi. Mmh. Donc j'étais tout fier de ça, en me disant bah non non moi je non, non, regardez moi, je... Euh, regardez j'ai voilà j'ai <rire> moi j'ai euh... c'est plutôt euh, ma deuxième qui aime les voitures et euh, le garçon il s'en fiche. Mais le résultat c'est que c'est pas du tout ça qui se passe voilà la deuxième elle fait des études de médecine le troisième il, il est de... devenu passionné de voitures. Forcément il y en a ta vie, mais forcément il y a plein de choses qui se rapportent à la voiture dans la dans la famille, enfin dans la maison pardon. Et euh... et l'autre jour ma femme m'a dit Arrête de vivre euh, l'école de ton fils par procuration. Parce qu'il fait une école d'ingénieur, ce dont je pense que je n'étais pas capable. Euh, donc, forcément, il y a un truc, une espèce de mélange entre fierté, envie, euh, enfin, pas envie à posteriori, parce que je suis un peu tard, c'est un peu tard pour reprendre des études, mais, mais euh, je suis extrêmement fier euh, de ce qu'il fait, content de pouvoir partager ça avec lui, enfin, cette passion avec lui, mais je, je, évidemment, je projette des des trucs sur les stages qu'il peut faire, les sociétés pour lesquelles il peut travailler, euh, etc. Ce qui est complètement... Euh...
0: D'où la remarque de, de ta femme, en fait, Exactement. de dire par procuration, parce qu'elle et... te sent surinvesti sur le sujet.
1: Exactement. Oui, elle dit, bah, laisse-le faire ses choix. Dans cette école, on peut faire euh, automobile mmh. ou aéronautique ou euh, transport euh, ferroviaire ou tout ce qu'on veut. Rien ne dit qu'il fera euh, automobile. Mais c'est vrai qu'il y a plein de cinglés de voitures dans cette école. Donc forcément, il est entouré <rire> de gens de mon espèce et de la sienne maintenant. Euh... Mais voilà, elle me dit, bah, laisse-le faire ses choix, etc. Arrête de, de vouloir... Ouais, c'est assez amusant. Mais donc, pour revenir à ta question, oui, euh, c'est certain qu'il y a des choses qui ont été euh, projetées. Euh, on, a, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup essayé de, de dégenrer certaines choses. Euh, je prends l'exemple, par exemple, des, des livres, enfin, de tout ce qui est culturel. On n'a jamais euh, dit à nos enfants, bah, tiens, on va aller voir ce film, on va faire deux groupes. Euh, les filles euh, et ma femme vont aller voir euh, ça et, euh, et euh, j'en sais rien moi un mmh. film sur la danse et nous on va aller voir un mmh. film de, euh, de cascade ou de je ne sais pas quoi ça on a, on a toujours fait attention à ça mais malgré tout il y a plein de choses qui sont restées c'est sûr
0: on va se faire une petite pause Bertrand je te propose de piocher une carte parmi ce jeu en pensant à la question la carte peut-être mmh. va t'aider à définir ce que c'est qu'un homme ou ce que ce n'est pas d'ailleurs ça dépend du message de la carte
1: alors je pioche une carte au hasard, devant moi. C'est amusant parce que la figurine a l'air de se poser euh, des grandes questions et qui ont l'air de, de provoquer des doutes, voire un peu de perplexité ou de la perplexité euh, euh, qui l'ennuie, si on regarde bien l'expression. Le, le, oui,
0: c'est vrai, il se gratte la tête.
1: Il se gratte la tête. Et euh, Alors... Stéréotype de genre, je spoil, je mets entre guillemets, un homme ne se pose pas de questions. Un homme, s'affonce.
0: Ah oui, je le connaissais, moins celui-là, tu vois. Mm.
1: Bah, on dit, euh, ça c'est une vraie stat, euh, dont j'ai oublié le chiffre exact, mais il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui rentrent spontanément dans le cabinet des psys. Je parle spontanément. Hein. Je ne sais mmh. pas si la stat est vraie du point de mmh. vue euh, des patients, mais en tout cas spontanément, il y a des gens qui décident d'eux-mêmes d'aller parler, d'aller se poser des questions, d'aller creuser des choses euh, en spontané. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, est-ce que ce, que ce qui définit un homme, c'est peut-être là, si cette figurine doit m'évoquer quelque chose, c'est euh, quelqu'un qui est dans l'action. Ou qui pense qu'il devrait être dans l'action, plutôt que dans la réflexion.
0: Oui, on aurait pu aussi se dire, c'est un personnage qui décide là, peut-être de se questionner, contrairement à tout stéréotype. Mmh. Je vais te montrer trois une de magazines, oui. et tu vas me dire celle qui t'inspire le plus, celle, que as envie de... celle sur laquelle tu as envie de réagir. Alors, j'en ai trois. J'ai Sciences humaines qui titre... Être un homme, aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise Elle, magazine qui nous dit « Belle à tout âge », nos témoignages. Et la déferlante qui fait un dossier spécial sur « Naître, de points, aux origines du genre
1: ». Être un homme, aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise Celle-là, elle résonne elle pour moi parce que depuis quelques années... On va dire, depuis euh, MeToo, je trouve ça difficile d'en de... difficile parler, en fait. Je trouve ça difficile euh... ouais, même de, de prononcer le mot « identité masculine », sans que ce soit euh, tout de suite un sujet, de, euh, un sujet polémique. Mmh. Parce que même poser le mot « identité masculine », ça renvoie à tout ce que le mouvement a mis à l'intérieur. C'est-à-dire identité masculine égale patriarcat, domination, agression, euh, abus. abus, posture de pouvoir et, et tout ce qu'on veut. Et donc on a l'impression qu'on qu ne peut plus poser même le mot et donc on n'a plus le droit de dire qu'il y en a une, identité masculine. Mmh. Euh, et toi toi tu le ressens comme ça en tout oui, cas. Oui, moi je le ressens comme ça et je trouve que c est, c est, ça déboussole un peu. Mmh. Au sens primaire du, du terme, ça nous fait perdre la boussole. Mmh. Euh, et même si euh, la boussole avait sans doute une variation, voilà, le nord, il est quand même. Euh, il il t'indiquait, mais on voit l'aiguille, euh, elle reste rarement euh, juste sur son trait. Elle varie, euh, avant qu'elle s'arrête, elle varie beaucoup. Il y avait quand même un. Pour revenir sur les rôles de tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait des rôles qui étaient assez faciles. À, à définir et assez facile. Euh, il était assez facile de, de se fixer des, des ambitions ou des, euh, ou des bonheurs dans chacun des rôles. Euh, mais si on si ne peut plus parler d'identité masculine, puisque, puisque aujourd'hui ça, 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 ça charrie trop de, trop de notions négatives construites, euh, et, et de réalité, de fait réel, de tout ce que cette identité s'est auto-permise euh, auto de faire, euh, bah, ça fait perdre la boussole. Euh, et moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir en parler. Et il se trouve que mes deux filles sont euh, assez engagées euh, dans le féminisme. Euh, donc, on a des discussions qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Mais bon, voilà, elles ont un frère, euh, elles ont un père. Enfin, euh, tout le monde a un père, mais bon, voilà, <rire> elles l'ont toujours eu. Euh, et euh, du coup, c'est assez posé, en fait. Euh, elles nous font évoluer, elles nous font... Parfois, on n'est pas d'accord avec certains de leurs euh, postulats ou de leurs combats. Mais j'ai d'autres aussi... Euh, euh, j'ai eu d'autres conversations avec d'autres personnes, d'autres jeunes femmes, euh, qui, qui mettent l'homme à côté du, dé, du, du, du débat en disant... Euh, bah, C'est ce qu'on entendait dans, dans la conversation, ta conversation avec Marion euh, sur ce, ce garçon qui, euh, se sentait, euh, à qui on disait qu'il n'était pas légitime pour parler de tel ou tel sujet au sujet des femmes, puisqu'il est un homme. Oui. Et je, je, ce moment que l'on vit là, j'imagine que ça va s'apaiser, euh, parce qu'on peut espérer que cette libération de la parole et des procédures qui peuvent en découler va mécaniquement faire baisser le nombre de choses réelles qui se passent, au moins sur une génération, bah, peut-être qu'après, ça va apaiser le débat et qu'on on aura le droit de parler des femmes quand on est un homme, et inversement. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on en est un peu empêché.
0: Ok. Donc, à ma question, de quoi te sens-tu empêché, <rire> Qui était parmi mes questions Aujourd'hui, tu répondrais de parler de l'identité masculine
1: mmh. Un peu.
0: Sans, sans se sentir... Euh, sans...
1: Euh,
0: sans subir la connotation
1: Oui. Il bah, y a des exemples de ça quand même. Euh, C'est difficile aujourd'hui de dire, quand on est dans un dîner euh, avec, euh, je ne sais pas, on va dire quatre euh, ou cinq couples, hein. tiens, ben viens, on va, on va discuter de ça entre mecs.
0: Ah oui, cette phrase, tu as du mal à la prononcer. Ou quand tu la prononces, tu te dis, ah, ça peut être mal interprété.
1: Exactement. On va toujours le faire parce que euh, j'ai 52 ans. Euh, oui, et puis que, envie euh, et voilà. Et on va le faire. Mais euh, il pourra y avoir une, une réaction... Euh, « Ah bon, mais euh, qu'est-ce que vous allez discuter entre mecs qu'on ne pourrait pas discuter euh, avec tout le monde ?»« Tous ensemble. Euh, »« Je vous allez, vous allez encore faire des blagues euh, à deux balles. Euh, mm. euh, vous allez euh, parler euh, de... de »« euh, Je ne sais pas moi, de, 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 des femmes que vous avez rencontrées aujourd'hui au boulot, euh, etc. etc. » mm. et Oui, il y a quand même des
0: insinuations, il euh, y a des interprétations là.
1: Bah Oui, et donc, euh, je ne dis pas qu'il faut... Enfin, mon propos, ce n'est pas de dire... Euh, que tout ce que les mecs faisaient quand ils sont entre eux était louable mais il y a énormément de situations ou d'expressions aujourd'hui qu'on qu qu a du mal à, à continuer à utiliser euh, parce que en fait tout se résume à des stéréotypes de genre mmh. or moi ce que je, je, là, où, là où je me sens empêché aujourd'hui c'est euh, de, de continuer à penser que euh, tout n'est pas construction sociale.
0: Donc le reste, ce serait
1: Inné. Je n'ai absolument pas le bagage, ni scientifique, ni euh, euh, sociologique, pour le dire. Mais, euh, en fait, ce même pas forcément des choses qui sont innées au sens, elles sont masculines ou féminines. Mais si une femme ou un homme a une qualité qu'on a historiquement reconnue comme masculine et féminine... Maintenant, elle est taxée de construction sociale. Je comprends. Exemple. Euh, quand on part en voyage, ma femme n'oublie jamais rien. <rire> jamais. Les bagages sont hyper bien organisés. Évidemment, chacun prend ses affaires. Elle ne va pas non plus faire les bagages de toute la famille. Mais... Euh, de, on a fait des grands voyages avec les enfants dans des pays lointains sur des longues périodes où il fallait vraiment pas oublier des choses ni quand on, on partait mmh. ni à chacune des étapes du voyage
0: et c'est toute la partie euh, euh, produits communs euh,
1: exactement euh, pour voilà. tout le monde voilà et ça c'est euh, c'est une qualité euh, d'être hyper organisé mmh. euh, mais il se trouve que bah ça ça, ça ça va dans la catégorie. Bon bah c'est les femmes qui font les bagages et qui s'occupent de la maison. Mm. Et donc on, a, on est presque empêché de dire ça aujourd'hui. J'ai presque dire ah bah euh, parmi les, les innombrables qualités de ma femme, il y a celle-là. Ah bah ça y est, je suis taxé de macho entre ouais. guillemets, puisque ah bah oui ça rentre dans la catégorie de euh, je sais pas, on va dire femme d'intérieur. Ce mm. qu'elle n'est pas parce qu'elle euh, a toujours travaillé et que voilà. Mais mais peu importe.
0: Alors qu'en plus c'est une famille de motivation. Je tiens quand même à le dire, euh, qui est reconnue dans euh, les travaux de Jacques Fradin. Il y a des tempéraments qui sont dans l'organisation. Hum. Et, et, et ce n'est pas genré, hein, les travaux de Jacques Frédin. Non, hein.
1: j'imagine, mais de manière parfaitement empirique. Tout à fait. Euh, on, on se dit que... Voilà, on se dit que ça. Ouais. Et il se trouve que même professionnellement, moi, j ai, j ai, alors on, on recrute... Quand on essaie de bien recruter, on recrute des gens qui vont euh, compléter ses propres faiblesses. Hum. Euh, donc moi, je suis complètement nul en organisation. Euh, même dans ma discipline, on va dire, de tâches quotidiennes, euh, j'ai toujours recruté. Euh, des personnes qui étaient hyper fortes euh, là-dedans. Et il se trouve que, et c'est parfaitement empirique, les personnes avec qui je m'entends le mieux sur cet aspect dans un binôme professionnel euh, ont toujours été des femmes. Mmh. J'ai toujours beaucoup plus trouvé cette qualité chez les femmes que chez les hommes.
0: Chez les hommes.
1: Bon. Dans euh, ton
0: expérience à toi. oui Pour autant, j'ai un autre stéréotype. C'est souvent les hommes qui rangent le coffre.
1: oui bah Franchement, oui, j'ai jamais oui.
0: vu une femme, oui. alors sauf quand elle est seule bien entendu, mmh. mais... S'il y a un homme et une femme, tu vois plutôt, comme tu vois toujours les hommes au barbecue, hein, ouais, <rire> le barbecue. Exact. tu vois souvent euh, les hommes ranger le coffre. Est-ce que c'est toi qui ranges le coffre dans oui. le couple Oui. Donc tu es organisé.
1: Oui, mais c'est... <rire> Il y a une partie
0: de toi qui... Alors
1: pas forcément, parce que je ne pense pas que je le fais mieux que ce que pourrait faire ma femme, mmh. mais là, euh, ce qui se joue, c'est le territoire. Donc,
0: le territoire de l'automobile, la fameuse.
1: Voilà. Et donc, euh, dans un rayon de un mètre autour de la voiture, je pense que <rire> c'est de manière innée, toute la famille s'est dit Bon, je ne m'approche pas. C'est euh, mon père ou mon mari qui va s'en occuper, mais il euh, y a eu un espèce de.
0: Ouais, ok, le champ de la voiture. Mais
1: euh, sur l'aspect organisation, il euh, y a quand même quelque chose. Et là, y a, y a, y a, effectivement, il y a la peau et l'œuf mais. Euh, toutes les... Tous les professeurs des écoles, euh, en France, en France euh, te diront que euh, les filles sont plus soigneuses que les garçons. Mmh. Oui, au fait... niveau
0: de la qualité de l'écriture, de
1: l'organisation du cartel, de l'organisation de la structuration. Euh, voilà. euh, alors, le système éducation, tu pourrais dire l'inverse, tu pourrais dire le système d'éducation français... C'est euh, Cédric Aberkan qui décrit ça dans le, son livre "Libérez votre cerveau". Le mmh. euh, système d'éducation français qui était un système de, de comment dire, pas de la nourriture, quand on, de gavage, voilà, de gavage de connaissances euh, à outrance. Euh, Aujourd'hui, il convient mieux aux filles qu'aux garçons. C'est un fait. C'est un fait. Aujourd'hui, voilà, sur une population de tous les élèves, euh, voilà, celle celle, enfin, les, les, dans les élèves à qui on demande de faire ce qu'on demande de faire dans l'éducation nationale, dans les classes de primaire, c est, c est, c est, toutes les évaluations nationales le disent, c'est un, un fait. Quelle est la part de construction sociale de ça Est-ce qu est -ce que c'est que de la construction sociale Est-ce qu'on a dit aux filles de leur plus jeune âge, dès l'âge de un an, range ta chambre euh, Un an, tu ne te pas ta chambre. Mais bon, bref, je ne sais pas à quel âge on le fait. Mais...
0: Non, ou même, tu sais, je regardais encore hier dans un square... Euh, observer les garçons et les filles autour mmh. des jeux. Mmh. Et c'était intéressant. Bon, il s'avère que c'est une, juste une fois, mais comme par hasard, je vois une petite fille qui descend euh, du toboggan, et le petit garçon, en revanche, lui, il essaye euh, de rentrer euh, dans le grand jeu, mais par un autre chemin qui n'est pas du tout indiqué. Enfin, mmh. tu vois, d'escalader mmh. un peu mmh. Le, le, mmh. la petite cabane.
1: D'explorer, d'aller de, de, voilà. confronter la règle plutôt que. Voilà. Euh, ouais. Alors,
0: est-ce que, effectivement, on ne sait pas dire, est-ce que, euh, en tant que parent, tu dis toujours à ta fille, ah non, euh, des petites, euh, non, non, non non n'essaye pas ça, tu vas tomber, alors que tu ne l'aurais pas dit à un garçon. C'est indémêlable.
1: Ouais, c'est indémêlable. <rire> et, et, et ce que je trouve difficile aujourd'hui, c'est de... On a l'impression qu'on ne peut plus parler de ça. Et que dès qu'on dit, bah, ça c'est quand même... Alors évidemment, il y a des manières de le dire. Dire, ça c'est un truc de fille, évidemment que c'est plus tellement acceptable. Mmh. Euh, mais même dire, j'ai l'impression que c'est quand même plus facile pour les femmes que pour les hommes de faire ci ou ça mmh. ou que c'est plus naturel ou que c'est plus je ne sais trop quoi c'est difficile d'avoir une conversation calme et posée sur en, 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 commençant, cette... en commençant une phrase comme ça ouais. et je trouve ça dommage euh, je trouve ça dommage et je, je me dis juste que c'est une question de temps voilà on va revenir à des
0: oui on peut se dire ça parce qu'effectivement là on prend peut-être euh, on en parlait avec une amie juste avant le côté inverse, tu sais, l'oscillation en fait. Mmh. On était mmh. trop dans ce, le modèle euh, très fixé. Oui. Donc de l'autre côté, on, on défixe complètement et on va retrouver peut-être un équilibre. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi tu trouves ça dommage de ne plus pouvoir dire euh, un trait de personnalité par genre Qu'est-ce que ça te procure comme ressenti
1: je, je pense que c'est euh, avant tout l'idée de ne de ne pas pouvoir le, le reconnaître positivement.
0: Mmh. Oui. Oui, c'est ça, euh, c'est qu'on ne le reconnaît plus positivement. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Et donc, ouais.
1: dire qu'on ne veut plus dire « les femmes sont plus comme ci ou comme ça » ou « les hommes sont plus comme mmh. ci ou comme ça mmh. », bon, c'est pas tellement gênant. Sauf si, sauf si on ne peut plus le complimenter. Euh, ouais. Et donc, si on se retrouve... Euh, d'une certaine autre... Enfin, d'une autre manière, c'est aussi euh, le débat sur la représentation euh, des femmes dans le monde, euh, on va prendre l'exemple, par exemple, du monde publicitaire. Bon, euh, on a déjà pas mal évolué. L'autre jour, j'ai fait une, une petite pige comme ça des années euh, 70 à aujourd'hui, des, des pubs automobiles. <rire> édifiant, c'est absolument édifiant. Donc, je racontais ça à une équipe de consultants dans mes équipes. De, voilà, des années euh, 60 à aujourd'hui, c'est édifiant.
0: En gros, on est passé de quoi, à quoi bah,
1: On est passé de... Euh, euh, les, les, les femmes sont là pour euh, dans les années on va dire euh, 40-50 euh, sont inexistantes
0: ah oui dans ensuite, une pub sur une voiture voilà. tu
1: vois oui. même pas de femme non parce que ça sert à rien c'est ce pas. pas elle qui choisit pas elle qui la conduit elle les connaît rien donc ça sert à rien okay. ensuite dans les années 60 la femme est contente quand son mari choisit une voiture qui est bien pour elle.
0: Donc là, elle l'accueille, elle valorise. Elle
1: valorise, mais elle valorise le mari, le ouais. choix. Et elle a quand même le droit, elle, à certaines portions du choix. Donc, euh, elle l'aime bien parce que c'est grand, confortable et c'est joli. D'accord. Donc, la couleur, on va dire, la mmh. couleur et l'espace. Mmh. Ça, ça va jusqu'aux années euh, 60, 70. Dans les années 70, 80, on, on vient à l'automobile, euh, symbole, donc vitesse, pouvoir, euh, argent, euh, tout ce que tu veux. Euh, et là, donc, la femme est le faire-valoir de l'homme qui lui-même Grâce à ces super voitures, euh, montre qu'il est euh, euh, voilà, viril, euh, qu'il va vite, qu'il a de l'argent et tout ce qu'on veut. Euh, et euh, dans les années 90, on est revenu plutôt à. Euh, là, on a commencé les, avec les voitures à vivre Renault, on a commencé à euh, montrer non pas qui avait choisi et pour qui c'était, mais euh, pour l'ensemble de la famille, etc. Et puis maintenant, on est complètement sorti de tout ça et on parle de rien, tout autre chose qui n'a rien à voir, de taille d'écran, de tout, dont tout le monde se fiche. Mais... Donc, il euh, n'y a plus de sujet, on va dire, de représentation oui. de la femme. Mais. Dans la publicité euh, en général, euh, on est sorti. J'ai l'impression quand même pas mal. On voit plus tellement de. On en voit encore un peu, mais on voit plus tellement de, de pubs où euh, euh, on va voir une femme euh, complètement dénudée qui va vendre un produit qui n'a absolument rien à voir avec le sujet, juste parce que c'est joli et, mmh. et voilà. Dans
0: certaines industries encore, tu vois. Noémie Delatre, elle en parlait dans le luxe, dans les cosmétiques. Euh, bon. Ça, 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 arrive encore de voir euh, la femme sous un aspect euh, mais dans ultra les c'est difficile, hein. oui. ultra, euh, ultra glamour.
1: Oui, non, c'est <rire> vrai. Non, mais moi, je fais la différence entre le sujet de la retouche et de la représentation euh, de la beauté telle qu'elle doit être, euh, mmh. et, et très euh, stéréotypée mmh. pour le coup, et euh, l'utilisation d'une femme objet pour vendre autre chose. -dire quand oui, tu vends des cosmétiques, mmh. c'est difficile de montrer euh, une, un paysage. Il faut mmh. bien montrer un visage de femme qui n'a pas de ride, alors qu'on te fait croire si qu'elle a 50 ans, alors qu'elle en a 23 ans. Elle en a 23. Mais, donc, euh, si si on, on tire le fil de ça, un corps de femme, euh, c'est beau, et euh, un corps d'homme, bah, si tu le trouves beau quand tu es un homme, c'est qu'en fait, tu as un problème. Oui. Donc, ça, mmh. ça c'est ce que j'ai reçu comme éducation. Mmh. Euh, ou si tu en as pas encore un, mais tu vas bientôt en avoir un. Mmh. <rire> <rire> Moi, j'ai même entendu, euh, on m'a dit, quand j'étais euh, ado et très complexé, on m'a dit, mais tu sais, c'est pas grave, en fait, euh, pour un homme, c'est moins important d'être beau que pour une femme. D'accord. C'est pas grave en fait. Si t'es petit et moche, c'est pas très grave. <rire> tu trouveras bien quelqu'un quoi. Essaye d'être intelligent, d'avoir un peu d'argent. Je caricature m'a pas dit ça, mais si on avait tiré le fil, je pense que ça aurait été ça. Le sous-texte. Le sous-texte, exactement. Ce oui. euh, sous texte c'était bon bah débrouille-toi pour avoir autre chose et puis tu verras tu oui. finiras bien par, euh, par trouver une femme. Euh, mais on a vraiment dit pour le coup le début de la phrase est vrai. On a vraiment, oui. vraiment dit pour une femme euh, c'est plus important. Le physique est plus important que pour un homme. Bon.
0: Et plus important pourquoi?
1: Ah bah pour la vie future, pour la vie amoureuse À l'occurrence à ce moment là c'était pour la vie amoureuse Pour la vie amoureuse. Voilà j'étais euh, petit, moche, boutonneux Donc j'avais pas de copine Et donc on m'a expliqué que c'était pas grave Un jour j'en aurais voilà. eu, même si je restais comme ça
0: C'était pour te consoler voilà, C'était ah, ah oui. pour te consoler, bien sûr, pour me consoler. ça partait d'un bon sentiment Exactement,
1: ça partait d'un bon sentiment Mais voilà on m'a expliqué que c'est pas grave Même si je restais comme ça, euh, <rire> je finirais bien par trouver quelqu'un Il me fallait juste d'autres atouts quoi. Mm. Euh, et donc pour revenir euh, le, 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 la représentation du corps de la femme là pour le coup pour revenir à ta question de, de quoi euh, je suis empêché aujourd'hui je sais pas si c'est vrai mais j'ai l'impression que c'est difficile de euh, de trouver une femme belle dans la rue
0: ah oui même de le penser ou de le lui dire ou de le dire à ta femme
1: ah ouais, ça fait trois questions. <rire> euh, le penser, bah ça, limite chacun peut continuer à le voilà. faire. Euh, de lui dire, de ma vie, je pense que j'aurais jamais osé dire ça à une femme. De toute façon, donc je saurais pas mm. te dire, mais oui, je, je pense que aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes s'empêcheraient de faire.
0: Mm. Plus qu'avant, peut-être. Beaucoup plus qu'avant. Mm.
1: Beaucoup plus qu'avant. Et là, c'est ce que tu disais, c'est une question d'oscillation. Mm. C'est-à-dire que si il, 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 et s'il si faut en passer par là pour ouais. que tous les abrutis qui sifflent les femmes Tout dans la fait. rue et leur parlent n'importe comment pour leur mmh. dire qu'elles les trouvaient. En général, ce n'est pas exactement les mots qu'ils qu emploient. Non. Bah, tant mieux, pas sans en parler, enfin, mmh. euh, bien sûr. Mmh. Mais ça rend la période. la période difficile et ça rend la portion euh, d'hommes qui voudraient avoir le droit de pouvoir continuer à admirer euh, des femmes pour, un, pour, un, un, pour leur physique même s'ils ont enfin, l'inverse est vrai aussi d'ailleurs mm. sauf que historiquement ça s'est plutôt fait dans ce sens là que dans l'autre enfin, mm. je crois pas qu'on ait beaucoup d'hommes de, de, qui portent plainte parce que des femmes les ont sifflées dans les rues euh, ou, euh, ou, les, ou, ou leur ont parlé n'importe comment parce qu'elles les trouvaient beaux donc ça s'est plutôt passé dans ce sens là donc si on doit passer par là, bah, pas sans en par là mais je trouve que ça ça rend la parole euh, difficile mm. euh, mais c'est pas grave c'est une mm. question de temps au
0: sein de ton couple, est-ce qu'il y a eu des périodes, des moments où vous avez dû justement rééquilibrer, ajuster par rapport à des sujets hommes-femmes
1: enfin, On n'a pas forcément dû le faire, on a eu à le faire. On a eu à le faire par la force des choses, parce qu'il euh, y a trois ans et demi, j'ai subi une opération euh, chirurgicale cardiaque très lourde, accidentelle. Enfin, accidentelle, euh, c'était pas quelque chose qui était prévu depuis mon enfance, et voilà. Et euh, ben voilà, c'est un, un épisode euh, qui change complètement le rapport au corps, euh, puisqu'il... Bah, de fait, euh, voilà, c'est une opération lourde qu'on appelle à cœur ouvert, donc euh, déjà, il y a, on se retrouve avec 30 cm de de cicatrices qui resteront visibles tout le temps, et euh, on se retrouve en situation de, de faiblesse absolue, d'abandon absolu, où euh, dix jours après l'opération, euh, on peut faire euh, pff, sept ou huit pas dans un couloir, c'est à peu près le max de ce qu'on peut faire. Mmh. Euh, et donc, ça change forcément l'équilibre, parce qu'on se retrouve en abandon, Je, évidemment plus rien faire à la maison pendant des, des semaines ou des mois, euh, et donc, il euh, y a forcément un rapport qui s'inverse, parce qu'avant, ce n'est pas moi qui m'occupais de tout non plus. Mais euh, ça change forcément les choses. Donc, on n'a pas décidé de le faire. Il se trouve que la vie euh, nous, a, nous a fait passer par là. Euh, et en revanche, on, on, on en a beaucoup discuté après, parce que ça, soudainement, on se rend compte de la construction. Pendant 20 ans, 22 ans, ce sentiment que bah, plein de choses reposent sur moi, que, que, enfin, que beaucoup de choses reposent sur moi. Il y, a des, il y a des tas de choses que je me suis construit tout seul. Oui, euh... que tu
0: penses que ça repose Exactement. sur toi, mais que ce n'était pas complètement pas le... vrai, ce n'était pas la
1: réalité. Non seulement ce n'était pas la réalité, ce n'était pas la volonté forcément de ma femme. Elle n'avait jamais dit « je veux que ça, ce soit toi », etc. Mais voilà, ça se fait comme ça. Et puis tu, tu crées un imaginaire de euh, « bah, voilà les, ce pourquoi les gens comptent sur moi ». Et puis en fait, tu te rends compte que quand tu t'es plus là, il bah, faut que ça se passe quand même. Et ça se passe. Et ça se passe très bien. Et euh, bon, ça a resté une épreuve forcément euh, fun. Je ne mettrai pas une, une, grande, une, une, une note très positive sur TripAdvisor, sur l'expérience euh, euh, chirurgie cardiaque de ce, ce, cet acabit. Mais euh, bref, ça s'est passé comme ça. Ça a euh, changé euh, les équilibres. Même ceux qui n'ont pas changé... Ça nous a fait prendre conscience qu'ils étaient là, qu'ils mmh. s'étaient forgés au fil du temps comme ça. Et ça nous va et ça nous va et on le laisse comme ça. On revient donc à la situation précédente pour certaines choses. Mais au moins, on, on a. c'est comme si en fait, on avait euh, enlevé toute la peinture de, de la maison et qu'on avait mis à nier la structure, maison construite au fil des années. Mmh. Et qu'on voilà, voyait maintenant la structure de la maison, comment elle avait été construite. Euh, et il y a des choses, on se dit, tiens, changeons, bah, on va changer cette pièce, changer, voilà. et d'autres, on se dit, bah, tiens, c'est construit comme ça. Bah, maintenant, au moins, on voit comment ça s'est mmh. construit, ça nous va, et on continue comme ça.
0: Dans les pièces que vous avez changées, est-ce qu'il y en a une que tu peux partager
1: Ce n'est pas forcément une pièce qu'on a changée, mais c'est un, un niveau de, de dialogue bien plus riche qu'avant. Alors, j'ouvre une un autre parenthèse stéréotype, euh, autour du euh, autour des, des... Enfin, c'est pas un stéréotype homme-femme hein. c'est un stéréotype euh, communicationnel euh, Éricion hippopotame t'as déjà entendu ça non euh, en gros euh, alors c'est ultra euh, résumé hein. euh, y a que deux il il n'y aurait que deux types de personnes en termes de communication c'est euh, pas beaucoup C'est pas beaucoup <rire> euh, Communication interpersonnelle euh, Notamment de couple. Okay. Euh, les hippopotames Quand ils sont pas contents Ils foncent dans le tas euh, Et ils expriment très vite Et tout de suite Ce qu'ils ont à dire Et, et donc, ça voilà. sort Et euh, les hérissons Qui se renferment Et qui sortent les pics En restant et en ruminant Par eux-mêmes Jusqu'à ce que euh, Voilà Qu'ils puissent bon. les...
0: En même temps ça me parle
1: <rire> Alors Donc ça parle à tout le monde Ça ouais. marche plutôt bien Et donc c'est très facile Quand tu La prochaine fois Que tu euh, ouais. passes une soirée Avec un couple que tu connais bien et c'est de déterminer qui est le hérisson, qui est l'hippopotame. Et donc, les deux, deux couples d'hippopotames, bah, souvent s'engueulent. Ça se voit, ça s'entend. Oui. Ah oui, tu voilà, peux avoir
0: deux hérissons. De voilà,
1: deux couples de hérissons, ouais. quand ils se font la gueule, mm. et ben, quand ils s'engueulent, en fait, c'est en silence, mm. euh, etc., etc., etc. Donc, c'est assez facile, en fait. Mm. C'est
0: binaire, mais c'est C'est assez que... binaire, c'est assez basique, mm. mais
1: ça marche pas mal. Mm. Euh, nous, on est deux hérissons. Ok. Euh, et donc, euh, ça, ça a beaucoup changé dans la, la reconstruction après, on s'est rendu compte, bah on le savait déjà qu'on était des éricions, mais on s'est rendu compte de la richesse, du,
0: de la confrontation, de, de, de la,
1: confrontation euh, la plus apaisée possible. Mais voilà. Et on s'est dit, bah, si on peut, euh, on, a, on a eu beaucoup à échanger avant et après cette, ce passage et cette opération. Euh, donc une des choses qui a changé, c'est, euh, je pense, pour moi, une capacité à euh, exprimer des faiblesses euh, ne serait-ce que passagère, euh, qui a été décuplée. Parce que quand tu n'as même pas à les exprimer qu'elle est là, physique, devant toi, mm. euh, que tu es en situation d'une faiblesse absolue, bah, ça devient plus facile après de se mettre à nu.
0: Mm.
1: Oui, parce que tu as été Exactement. au maximum. Exactement. Et donc ça, ça a changé. Ouais. Okay. Euh, bien.
0: Et de, de l'autre côté, du côté de ta femme, son côté hérisson Parce que tu vois, là, il y a une question quand même que je me pose, il va falloir que tu m'y répondes. <rire> Comment, du coup, un, un couple de hérissons fait pour, euh, malgré tout, avancer, avancer et construire
1: Bah Il le sait et euh, il finit par euh, parler. Ça prend du temps. Le hérisson, il finit quand même par rentrer ses pics et par avancer. Hein. Il, il reste pas. Il peut pas, mais il s'arrête de courir parfois. Donc, malgré euh, bah, tout, c'est pas une course effrénée quand t'es okay. hippopotame et les pics sortis pendant à euh, et Tardam quand t'es hérisson.
0: Oui, parce que sinon, ça fait l'effet cocotte minute exactement. du hérisson. Ouais, exactement. Ah non, il finit... Ah, voilà, c'est tu, ce
1: tu, tu finis mmh. par, par mmh. parler. Euh, je dirais que c'est le, le miroir, en fait, du côté de ma femme. C'est qu'elle s'est dit, il bah, euh, y a des tas de choses sur lesquelles je me reposais euh, sur mon mari. Et là, j'ai dû, dû gérer pendant... Euh, j'ai été absent euh, complètement de la maison pendant six semaines. Euh, et ensuite les six semaines suivantes, euh, j'étais à la maison mais mmh. en tout cas au début pas, pas, pouvoir, pas pouvoir faire grand chose. Et donc en fait elle, je pense qu'elle s'est rendue compte euh, d'énormément de choses sur lesquelles par construction elle s'était dit bah ça je m'en occupe pas ou ça je saurais pas faire Et en fait si mmh. et en fait si donc ça ça a évidemment changé les équilibres.
0: De quoi tu prends soin? Dans la relation euh, homme-femme ou dans ta relation à ton masculin, ton féminin
1: Je prends d'abord soin, et ça, ça vient euh, notamment de mes filles, je prends d'abord soin de... des combats. Enfin, de la manière dont ils s'expriment et, euh, et de, de, ne pas, euh, de ne pas blesser de ne pas euh...
0: de leur combat à elle oui. qu'elle mène elle même mmh. dans leur vie
1: en fait je, je, je trouve que ça ça a une vertu de d'être de, très souvent euh, conscient que c'est ce n'est que le début que c'est qu'on est très très loin d'avoir euh, d'avoir enfin on, on est on sera on sera la génération qui a vu émerger mais juste émerger euh... tu penses qu'on verra
0: pas le nouveau modèle non. entre guillemets modèle j'aime pas ce mot d'ailleurs des nouvelles façons
1: si je, je pense qu'on verra hum, on verra des choses euh, les choses les plus visibles hum. euh, autour des nouvelles manières d'être en couple autour du, oui. du, des, encore d'autres partages de tâches autour des choix aussi mm. moi je suis encore une génération où j'ai quand même euh, dans, dans nos amis, dans nos couples il y a beaucoup de choix de couples qui ont été faits à l'aune de la carrière de l'homme mm. euh, et, et qui sont pas et aujourd'hui quand on interroge les femmes en question j'en connais plein qui n'ont pas de regrets par rapport à ça mm. Ils disent pas bah non euh, voilà, moi j'aurais voulu faire ci ou ça, on m'en a empêché ou tout ce qu'on veut mais voilà je pense que ça on en verra l'évolution euh, on verra des choix plus équilibrés, on verra, puis de toute façon, le, le, la relation au travail est en train de tellement changer que aussi. ça, ça va, ça va changer aussi. Non, je, je, je dis que ce, ce dont il faut prendre soin, c'est euh, ce qui s'exprime parfois, euh, et parfois de manière véhémente, dans, on va dire, les jeunes filles qui ont, euh, ou les filles ou les femmes, je vais rater jeunes filles pour mes filles, euh, qui ont 20 ou 25 ans, euh, je pense qu'il y a plein de choses qu'elles expriment qui ne sont pas de l'ordre de la revendication mais qui sont de l'ordre de la sensation et donc du sentiment et donc de l'émotion et donc de quelque chose qu'elles ressentent profondément mmh. et donc c'est marrant parce que le mot ressentiment est un mot négatif mmh. euh, et donc pour ça que je mets sentiment c'est-à-dire que l'autre jour ma fille réagissait à une blague euh, un peu nulle, un peu sexiste euh, faite par quelqu'un autour d'elle et euh, il y a encore 2-3 ans, j'aurais dit Bon, ça va, tu vas pas nous saouler, c'est juste une blague. Quoi. Oui. Mais la manière dont elle a réagi, en fait, j'ai senti que c'était profond. Enfin, oui. Elle, a, elle, a, elle, a, elle s'est sentie. Euh... En fait, elle s'est sentie doublement blessée. Blessée parce que c'était un peu nul comme blague. Tu peux
0: nous on... la partager ou pas
1: J'en souviens plus. Ah. <rire> Je crois que c'était un truc autour de les femmes qui conduisent ah, euh, okay. un truc, un truc, voilà, un truc mmh. à deux balles euh, mmh. je crois que c'était ça donc, ben voilà, faut pas, faites attention, il ne faut pas y aller parce qu'il y a des plein de femmes qui conduisent à mmh. cette, cette heure-là dans le village, donc faites attention en plus elle conduit euh, depuis longtemps, moi j'ai toujours voulu que mes enfants aient le permis mmh. le plus vite possible, elle conduit très bien et voilà, et donc il y avait un, euh, chez elle c'était plutôt une, presque une blessure, mmh. double c'est-à-dire un, c'est nul de dire ça parce que c'est faux et deux c'est nul que vous soyez encore dans cet environnement là vous mes parents. Mm. Et en gros, vous êtes perdu pour la science. Ah quoi. oui, parce
0: que c'était des personnes que vous connaissiez autour de ouais, vous. Oui, exactement.
1: Et euh, ouais voilà, je pense qu'il y a 2 3 ans, j'aurais dit bon, voilà, c'est bon, euh, pas de ouais, me saouler, ouais. c'est juste une blague. Et là, j'ai rien dit, j'ai ouais. dit bah ouais, tu as raison, c'est et je le pense en plus. Mm. Mais euh, voilà, c'est ça donc tu prends soin, je comprends. En fait, tu prends
0: soin, tu analyses bien la réaction du coup de, de ta mmh. fille. Tu prends soin de ses réactions.
1: Bah, du ressort qui estait moins que dans ça... ce exactement. réflexe. qu'on de... a... Voilà, Qu voilà. a
0: tout et tout su hein, mmh. Je pense de dire ah ça va, c'est bon, c'est une ouais. blague.
1: Voilà. <rire> c'est c'est euh, okay. euh, la, la mécanique euh, la mécanique du dialogue euh, et de et du pardon euh, fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire tu t'intéresses à ce que la personne ressent en deux... en en, en t'interdisant de minimiser ce que la personne euh, a à dire mm. euh, elle doit, la personne doit dire voilà ce que j'ai ressenti quand euh, telle personne a fait telle blague ou quand tu m'as dit telle chose et si la personne en face veut vraiment être, euh, se, se faire pardonner ces choses là il faut qu'elle à aucun moment elle minimise le ressenti parce que ce qui compte c'est le ressenti c'est pas euh, ce qu'elle aurait dû ressentir mm.
0: Si on va dans l'univers de la chanson, tiens, mmh. <rire> t'es plutôt euh, allumer le feu ou les mots bleus
1: Plutôt les mots bleus. Pourquoi Mon chanteur préféré. Ah, depuis euh... bah, depuis l'adolescence, même pas, j'avais 11 ans quand je l'ai écouté la première fois. C'est Francis Cabrel. Ça fait marrer tout le monde autour de moi. Mmh. J'ai toujours adoré ce, ce chanteur. Mmh. Je connais... voilà. Bon, bref, je ne veux pas m'apesantir sur... Euh, et... Ça ne veut pas dire que... Parce que dans, ta, dans, ta, dans ton choix, il y avait musicalement des choses qui ne me vont pas ni l'une ni l'autre. <rire> <rire> Donc je me suis référé plutôt aux paroles <rire> qu'aux que, que musicales. Quel auteur Parce que je ne suis pas fan de Christophe, en tout cas musicalement. Mmh. Mais... Euh, oui, moi j'ai toujours été... Euh,
0: oui, tu le disais tout à l'heure, la poésie.
1: Euh, oui, voilà. Mmh. Moi j'étais très, euh, très fleur bleue, comme on dit. Mmh. D'ailleurs c'est marrant cette expression. Oui, c'est vrai être fleur bleue euh, pour une fille, ça peut vouloir, peut vouloir dire euh, voilà un peu émotif mais c'est sympa et c'est mignon mm. pour un garçon euh, ça va pas trop quoi
0: mm. même fleur bleue pour une fille je suis pas sûr que ça soit vu comme positif tu vois c'est comme cœur comme cœur d'artichaut oui, tu vois c'est pas euh, terrible mm. terrible quoi
1: maintenant maintenant non dans les années 80 fleur bleue c'était euh, les, les pubs cacharelles quoi
0: ah oui donc ça passait mieux ça passait à peu près c'était élégant voilà <rire> Bon, on a tous lu des contes qui se terminaient par la fameuse phrase euh, « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants mm -hmm. ». Qu'est-ce que tu penses de cette phrase et si tu as envie de la réécrire, tu la réécrirais comment pour les contes et les enfants d'aujourd'hui
1: Je dirais, euh, euh, c'est une phrase un peu trop, trop compliquée pour un conte d'enfant, mais c'est pas grave, je vais la dire avec des mots <rire> d'adulte. Euh,
0: on traduira après.
1: « Ils se choisirent et construisirent un bonheur à deux ». Point. Voilà, si les enfants doivent faire partie ils en font partie hmm.
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aurais souhaité que je te pose ou des éléments que tu souhaites euh, ajouter à tout notre échange
1: Moi j'espère que euh, on, on ne va pas rentrer dans euh, les les, dé, les débats euh, autorisés au seul genre je, je, je pense que euh, ce qui fait euh, aujourd'hui les opinions euh, de, de mes enfants est évidemment lié à ce qu'ils ont vécu autour d'eux. Moi, j'ai un, un fils qui est très respectueux euh, des... En tout cas, de ce que je vois. Je ne le vois pas au quotidien dans son école, mais je pense qu'il est très respectueux euh, des, des femmes. Et euh, il a deux grandes sœurs, donc il n'a pas trop eu le choix. <rire> Mais j'aime à penser que euh, ça vient d'un environnement familial où ça, ça a été plutôt la norme. Euh, et que, euh, voilà, ils s'entendent très très bien, les, les, trois, les trois enfants. Et, et, euh, et c'est parce qu'on euh, est toujours resté dans cette diversité et ce dialogue que ça existe. Si on fait, comme il y en a aussi, euh, si on fait des, des, des réunions uniquement de femmes pour parler des femmes, des réunions uniquement de noirs pour parler de ce que vivent les noirs, mm. des réunions, etc. etc. Mm. Je, je, je trouve ça extrêmement dangereux. Je trouve ça extrêmement dangereux.
0: Oui, parce qu'on n'est plus dans, dans l'altérité, en fait.
1: On n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans l'altérité, on n'est plus dans la, dans la, la construction d'un modèle, pas au sens modèle à répliquer, mm. dans le sens modèle, ne serait-ce qu'à partir duquel on se, se positionnait. Oui, et mais... puis la
0: recherche de commun ou de singularité, mais mm. une quête ensemble. Ça, je te rejoins beaucoup là-dessus. <rire> Même si ça ne veut pas dire que ce n'est pas aussi important et essentiel, mais que cette autre partie qui est peut-être un peu moins développée aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure sur ces hommes qui, 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 qui parlent aussi des femmes et qui parfois sont potentiellement rejetés, je te, je te rejoins là-dessus. Est-ce que si on inversait les rôles, là, <rire> pour terminer Tu as une question à me poser
1: Oui le podcast s'appelle Sur l'oreiller, Oui. et j'ai l'impression qu'on va, on va parler de beaucoup de choses euh, qui se discutent, mais pas forcément sur l'oreiller. <rire> euh, donc pourquoi Pourquoi ça s'appelle Sur l'oreiller
0: Alors en fait, ça s'appelle Sur l'oreiller parce que... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Sur l'oreiller est aussi stéréotypé. Exactement <rire> puisqu'effectivement quand j'ai testé le, le nom j'ai tout de suite eu euh, des remarques sur euh, ah oui donc en fait on va parler sexualité on sera à l'horizontale etc mmh. sauf que pour moi l'oreiller c'est un symbole beaucoup plus euh, universel mmh. déjà un l'oreiller c'est un compagnon de vie alors sauf les six premiers mois parce qu'on conseille pas forcément que ton bébé soit sur un oreiller mais sinon c'est un un élément qui t'accompagne euh, du début à la fin l'oreiller c'est un des rares endroits ou tu peux te parler en étant dos à dos. J'aime bien l'image. Mmh, C'est vrai. L'oreiller, tu peux aussi t'amuser avec l'oreiller. Les batailles de pelochon quand on était petit. Mmh. <rire> l'oreiller, tu peux taper dans un oreiller si tu es en colère. Et l'oreiller, tu peux aussi te consoler sur un oreiller. Mmh. Et peut-être qu'il y a eu une volonté de ma part de remettre <rire> l'oreiller à sa place. <rire> Puisqu'effectivement, j'ai pris un objet très stéréotypé
1: Mmh.
0: Et je trouve que cet élément euh, correspond en tous les cas à cette ambiance que je veux partager, si on prend le sens de l'oreiller dans un sens plus mmh. universel. Il est multiple. Il est que pas je viens d'exposer. De,
1: Très bien, merci.
0: Avant de nous quitter, Bertrand... Mmh. La synchronicité euh, a dû m'envoyer un message juste avant que j'arrive. Je ne savais pas que tu avais fait des grands voyages. Alors, c'est un voyage immobile que je vais te proposer. <rire> mais je t'ai apporté un petit cadeau euh, qui, euh, qui évoque euh, allez, une destination. Je te, je te laisse, euh, je te laisse Alors, la je découvrir. Je le micro pour l'ouvrir. Ouais. Hein. Alors, on peut faire... Attends, ce que, ce que fait Fabrice, c'est que je mets le micro tout près Et comme ça, ça fait un, un ouvrage, une ouverture de cadeau euh, <rire> podcast. Tu vois Ouais, il y a même un terme là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est
1: Oh, du chocolat. <rire> Alors, du chocolat très noir de Madagascar.
0: Voilà, je te propose un petit voyage immobile à Madagascar. <rire> non, tu ne pouvais
1: pas mieux tomber parce que c'est euh, à la question, euh, si vous deviez manger plus qu'une seule chose, euh, qu'est-ce que je peux pas vous enlever <rire> Ma réponse est le chocolat.
0: <rire> bon bah écoute, c'est une passion partagée.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci Bertrand. À bientôt.
1: À bientôt.